0: De spanning jouw nu al te veel, Helen. Ja, de spanning wordt mij te veel. Ah, oh, je moet onze mooie intro nog eens doen ook, hè? Oh ja, juist. Uh, ik ben Anaïs van Ersvelde. Ik ben Helene de Bruyne. En dit
1: is Felle Lakens. En het
0: gaat niet zo goed met de pil. En ja, die pil heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de seksuele emancipatie van heel wat vrouwen. Het is ook belangrijk dat hij vrij verkrijgbaar blijft voor wie dat er zich goed bij voelt. Dat weten we. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Daar hoeft u ons geen boze e-mails over te sturen. Ik <lacht> kan het altijd proberen, natuurlijk. Maar waar we het wel over willen hebben, het pilgebruik dat daalt elk jaar. In die mate dat er in de vakliteratuur wel eens over een pilcrisis gesproken wordt. En
1: wat doen vrouwen dan die met de hormonenpil stoppen? Ze vervangen die door een koperspiraatje waar geen hormonen in zitten. Er zijn ook hormonale spiraaltjes, maar dat is eigenlijk quasi hetzelfde mechanisme. Uh, vooral hoger opgeleide vrouwen doen dat. Of door condooms. Uh, en tegenwoordig wordt er nogal veel geëxperimenteerd met allerlei apps die dan de vruchtbaarheid gaan, gaan bijhouden en u dan rood of groen licht geven wanneer u wel of niet um, onbeschermd mag vrijen. Naast natuurlijk gewoon het goede ouderwetse terugtrekken en de papierenkalendermethode. Ik zie het mezelf nog niet doen trouwens, ik ben heel slordig.
0: Nee, het zijn methodes die zeker niet voor elke levensstijl weggelegd zijn, zal ik het zo zeggen. Er
1: zijn dan ook behoorlijk wat onge- ongeplande, ongewenst is nog iets anders, maar uh, er zijn ook nogal wat ongeplande zwangerschappen. Um, met dat soort methodes is het risico behoorlijk groot. Um, volgens het expertonderzoek van UGent en Sensoa was in 2013 een vierde
0: van de zwangerschappen uh, ongepland. Dus sowieso zijn er al heel veel ongeplande zwangeren. Schappen. En in artikels en reportages wordt er wel eens over die apps gesproken en wordt er daar wat lachrig over gedaan. Van hoe dom moet je nu eigenlijk zijn om je vruchtbaarheid over te laten aan zo'n een of andere app op je gsm, terwijl je weet dat de kans op zwangerschap dan verhoogt. Terwijl
1: we ons net... Uh, het is makkelijk om daarmee te lachen, maar eigenlijk zouden we eens moeten vragen stellen over... Hoe komt het eigenlijk dat zoveel vrouwen zich zo onprettig voelen bij die hormonale anticonceptie dat ze een toevlucht
0: zoeken tot dat soort methodes? Er lijkt echt nood aan een vernieuwing te zijn in het anticonceptielandschap, zeker onderzoek en ontwikkeling van barrière-methodes, waar momenteel erg weinig op wordt ingezet. En bijna elke vorm van hormonale anticonceptie heeft een heleboel bijwerkingen.
1: Te veel om op te noemen hier. En steeds meer onderzoek bevestigt ook dat de invloed op, op gemoed en libido... Vaker voorkomen dan eerst gedacht. Um, het is behoorlijk ingewikkeld en er is nog lang niet genoeg onderzoek gedaan, maar daarvoor verwijs ik jullie door naar. Pas op, product placement. Ons
0: boek <lacht> Vuile lakens, is nog steeds te koop in de betere boekhandel. Wat, wat doe je dat mooi? <lacht> ja. <lacht> um, wel, die bijwerkingen, dat geldt eigenlijk ook voor de hormonale mannenpil. Die struikelt min of meer over dezelfde bijwerkingen als dat de vrouwelijke anticonceptiepil heeft. Het gaat dan vaak over verlies van libido of over depressieve buien. We hebben trouwens gekeken, de voorbije voorbij decennium, er schijnt er zowat elk jaar een artikel in de kranten waar dat nu eigenlijk de grote doorbraak van de mannenpil met veel uh, trompetgeschal en uh, lofwoorden wordt aangekondigd. Bij mijn weten liggen ze nog altijd niet bij de apotheek. Dus volgens mij we kunnen we er nog niet. even op blijven wachten. Onlangs verschenen er weer uh, artikels ja. dat de doorbraak
1: nakende is. En ook een artikel dat er een nieuwe mannenpil zou zijn die dan niet hormonaal is, maar die zit nog in de allereerste testfases. Dus ook daarop is het nog even wachten, vrees ik. Um, maar gelukkig heb je
0: helemaal geen pil nodig om spermatozoïden een halt toe te roepen. Er bestaat namelijk zoiets als omkeerbare vasectomie. En dat heeft de, de mooie naam Rizug, of ook wel Vasagel. <lacht> en dat lijkt ons wel een heel handige oplossing. En daarom schreven we er ook over in het Vuile Ik Hebben we nu twee keer product gelezen. Het <2%? lacht> is er misschien wat over. Ik zal gewoon een stukje uit het... Onbeschaamd. Uh, is het. Een stukje uit het boek voorlezen.
1: Hormonale mannenpil ontwikkelen is erg complex. Een beetje morrelen aan hormonen heeft heel snel heel grote gevolgen. Het kan echter veel makkelijker, vond professor Suya Guha, een Indische biomedisch ingenieur. De uitspraak van mijn Indiër is niet perfect, excuses. Hij promoveerde aan de Universiteit van St. Louis en richtte daarna verschillende centra voor biomedische ingenieurstechnieken op in India. En hij bedacht een tijdelijke, niet-hormonale sterilisatie voor mannen. Uh, briljant in zijn eenvoud. Rizug is een soort polymeergel die in de zaadleider geïnjecteerd wordt en de spermacellen moeten zich dan door een zaadzeefje persen en raken zo beschadigd en dus onvruchtbaar. En wanneer de man in kwestie zich later toch wil voortplanten, volstaat een nieuwe inspuiting met een goedje dat de gel terug afbreekt. Honderden Indiase mannen lopen rond met zo'n zaadzeefje dat geen bijwerkingen heeft, geen effect op het libido of op de beleving van seks. En de gel is 98% effectief en dat is beter dan de pil die vaak niet stipt genoeg wordt ingenomen. Dus Risugel kan je eens ingespoten gewoon vergeten. Maar tot de grote frustratie van Guga hebben de farmareuzen geen belangstelling voor zijn uitvinding. In Amerika houdt een non-profit organisatie zich bezig met dit spul, maar die heeft minder fondsen dan grote bedrijven en is steeds op zoek naar sponsors om het onderzoek te bekostigen. En dat vertraagt de hele boel aanzienlijk. Google zelf speculeert dat het totale gebrek aan vrouwen op hoge posities bij farmaceutische bedrijven niets te maken heeft met de onwil waar je op stuit.
0: Wie het toch nog niet helemaal kan volgen over hoe die vasagel slash risuc-procedure in zijn werk gaat, we gaan echt een prachtig filmpje op de Veile website zetten waar je het allemaal in geuren en kleuren uitgelegd Waar je
1: live ziet gebeuren hoe een zaadleider wordt ingespoten. Heel spannend.
0: Waarom is zo'n zaadzeefje niet op de markt?
1: Ja, de eerste reden ligt voor de hand uh, geld.
0: Wel, die Datsasheef is in een heel specifieke context ontwikkeld in India, in de jaren 70 en 80. Ja, zolang gaat het idee, dat simpele idee, dus eigenlijk al mee. En dat was een context van overbevolking en van een arme rurale bevolking die niet zoveel was met condooms of de pil en die op dat moment bijna volledig terugviel op sterilisatie of op vasectomie. Met overheidswissels in de jaren 90 en 2000 kwam heel het project in een bureaucratisch kluit terecht en het is er sinds een paar jaar weer aan het uitkruipen, maar het duurt dus al enige decennia en we zijn er nog steeds niet. De World Health Organization wil niet investeren, grote bedrijven ook niet. En zoals Helene het al voorlas uit het boek, uh, uiteindelijk is er een internationale licentie verkocht geweest aan de Parsimus Foundation, een Amerikaanse non-profit. En die willen graag een soort aangepaste versie op de markt brengen, maar ze moeten haast bedelen om geld. Waarom, zeggen ze? Ze voelen wijfeling bij hun donoren. Omdat het een idee uit India is en niet een de TV's uit de VS vinden het soort. Ja, vinden ze blijkbaar maar gek. Um, en ook gewoon volgens de Parsimus Foundation willen de grote bedrijven niet inzetten, omdat ze daarmee in hun eigen voet schieten. Er is namelijk al een miljoenen-industrie van dagelijks te slikken pillen. En de Parsimus Foundation zegt het zelf zo: Why sell a flat screen television to a man when you can rent one to a woman for a decade? <laughs> En dit is waarlijk wat de Parsemus zelf als het grootste struikelblok ziet. Veel minder dan mannen zelf meekrijgen, want daar krijgen ze eigenlijk heel veel enthousiaste reacties van. Hoewel gendert denken ook meespeelt. De Gates Foundation bijvoorbeeld heeft Guha nu toch een grant gegeven om onderzoek te doen naar die inspuiting, om het verder uit te werken, maar alleen voor gebruik bij vrouwen. Ze zien geen toekomst in het ontwikkelen van lange termijns anticonceptie voor wie een penis heeft, blijkbaar. En dat brengt ons naadloos bij een tweede
1: verklaring... ...voor het feit dat het ding nog niet bestaat. Uh, Dat zijn verouderde denkbeelden over mannelijkheid, vrouwelijkheid... ...en uh, de verantwoordelijkheid voor anticonceptie. Wij horen heel vaak, uh, als we hierover bezig zijn... ...want we praten daar graag op café over, ik weet ook niet waarom... ...van ja, mannen gaan dat echt niet willen doen nu, Parsimus um, ligt daar zelf helemaal niet wakker van. Ze
0: krijgen behoorlijk veel brieven van mannen die niet kunnen wachten om het ding ingespoten te krijgen. Net en... als Guha trouwens. Ja. Je krijgt allemaal mails van voornamelijk westerse mannen die vragen, mogen we niet naar India komen om het ook te laten inspuiten? Ja, zelfs vrienden
1: van ons staan al klaar om naar India te gaan om zo'n ding te laten inspuiten. Maar Guha wil niet meewerken. En trouwens, als je historisch en cultureel gaat kijken, is het feit dat de vrouw verantwoordelijk is voor de anticonceptie, zoals nu, eigenlijk behoorlijk een recent fenomeen. Um, vroeger de meest, ge- de meest gebruikte methodes waren de vruchtbaarheidsplanning en terugtrekken. Niet zeer betrouwbare methodes, maar er was niet echt veel anders. En daarbij heb je wel twee partners nodig om dat dat goed te doen, uiteraard. Pas met de komst van de pil is de verantwoordelijkheid helemaal op de vrouw afgeschoven, hier in het Westen dan toch. Want in heel wat andere landen is het niet de pil, maar vooral condooms, vasectomie en terugtrekken die meer dan 50% van de anticonceptie uh, uitmaken. En dat betekent dus dat in een groot deel van de wereld mannen al een stukje van de verantwoordelijkheid dragen.
0: En stel je voor dat dit echt doorbreekt: wat zal de bredere culturele en maatschappelijke impact zijn wanneer het mannenlichaam plotseling een site van vruchtbaarheidscontrole Kort wordt? Ik word altijd heel opgewonden van die
1: gedachte. Ik denk altijd dat er van alles gaat verschuiven in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Maar dat is misschien wishful thinking.
0: Ik blijf erin geloven hoor, dat als de last van de lust beter verdeeld kan worden tussen mannen en vrouwen, dat dat heel wat teweeg gaat brengen in hoe onze relaties in elkaar zitten.
1: Nu, er zijn nog tegenwerpingen die we horen wanneer we met mensen over praten. Um, bijvoorbeeld dat vrouwen dat zelf niet gaan willen. Dat niet de mannen zijn die het niet willen, maar dat de vrouwen er geen zin in hebben. Ze willen de controle niet uit handen geven. Nu, ik denk dan vooral, ja, Anaïs, als jij losse contacten hebt, dan gebruik je toch
0: sowieso een condoom, neem ik okay. aan. Dat is wel de bedoeling, ja, losse contacten vraag je zo. Sowieso een condoom, dus daar kun je niet rond. En in koppelformaties denk ik net dat het die gedeelde verantwoordelijkheid kan brengen. Ik ken heel veel mannen die graag hun vrienden zouden ondersteunen bij het mm-hmm. dragen van die lasten van de lust, maar die het gewoon vaak niet kunnen. En natuurlijk blijft ook het geval wie zich prettiger voelt bij controle over het eigen lichaam houden... Dat kun je ook nog altijd blijven doen. Je hoeft je denk ik niet verplicht te voelen om bij uh, die Vasagel te Of krijgen. aan de andere kant. Ik
1: zie ook het probleem niet. Als een man die toevallig Vasagel heeft zetten, dan een relatie begint met een vrouw die een koperspiraal heeft, dat is dubbelveilig. Dus ik Onmogelijk. Zie, ja, ik zie eigenlijk het probleem niet zo. Ik, ik vind het gewoon treurig dat mannen niet de mogelijkheid hebben om, om die verantwoordelijkheid nu op te nemen. Dat is ook een soort ongelijkheid.
0: Maar dat brengt ons bij tegenwerping nummer twee, die we heel vaak horen. En dat is, mannen gaan dit zelf helemaal niet willen. Welke man gaat er nu een, uh, iets laten injecteren in zijn penis? Daar staan ze vast niet om te springen. Dan denk ik altijd, ik heb een stuk koper in mijn
1: baarmoederhals laten persen. Dat viel ook best mee.
0: En we merken eigenlijk dat vooral jonge mannen, laten we zeggen tussen een jaar of 18 en 35, er eigenlijk wel open voor staan. We stonden onlangs voor een zaal vol studenten hierover te spreken. En al die mannelijke studenten waren razend enthousiast. Die wou ook al mee op het vliegtuig naar India. Misschien
1: wilden ze ook gewoon een gratis reisje. Kan ook, maar ze waren er in ieder
0: geval niet afkeerig eh, tegenover. En waarom deze mannen hierin geïnteresseerd zijn, dat wilden we eigenlijk graag weten. En daarom hebben we twee bereidwillige heren aan de tand gevoeld.
2: Oh. Ik heb zeker er is niks aan de hand.
1: Dus Simon Servaas, um, welke anticonceptie gebruiken jullie?
2: Uh, ik gebruik condoom en dat is het.
1: Dat
2: is bij mij net hetzelfde.
1: Waarom condooms?
2: Uh, Omdat mijn partner lang de pil heeft gebruikt en dan de ring heeft gebruikt en dan geen uh, hormonale anticonceptie meer wil gebruiken. En dus dan zijn we overgeschakeld naar de condoom, wat uh, goed marcheert tot nu toe. Dus uh, eenvoudig. Ik heb geen vaste partner. Dus, uh, dus je bent gewoon verstandig. Op het moment, op het moment dat ik uh, seksuele contacten wil hebben, dan ben ik toch liever, speel ik toch liever op zich.
1: Maar hebben jullie het gevoel dat er een gebrek aan een alternatief is? Uh, er is alleen de condoom natuurlijk. En dan kun je ja, een vasectomie laten doen. Maar dat is
2: heel permanent. Ik zie dat niet zitten. Maar <laughs> nee. het schijnt u
1: dat geen pijn, hè? Dat kan me niet schelen. <laughs> Moest er nu iets bestaan als vasalgel, zouden jullie dat dan overwegen? Ja, zeker. Een omkeerbare vasectomie?
2: Als er iets omkeerbaar is dat ik mag gebruiken, wordt er geen hormonen aan te pas komen. Met veel plezier.
1: En, en er wordt vaak gezegd dat de mannen dat niet zien zitten, omdat ze daar gewoon geen zin in hebben, omdat ze vinden dat dat de verantwoordelijkheid van de vrouw is... Hoe kijken jullie daar naar? Je zit met twee, hè, of minstens
2: twee op het moment dat je in een bed raakt. En, 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 en dat... ja, goed, iedereen die deelneemt heeft, draagt er evenveel verantwoordelijkheid in.
1: En zelfs um, zoals jij, Servas, die geen vaste relatie hebt, zou je het toch nog laten doen omdat het dan een soort veiligheid is voor als er iets misloopt met het condoom? Dat je sowieso onvruchtbaar bent op dat moment? Ja.
2: Ja, zeker. Ik zou er eigenlijk niet niet te veel over twijfelen. Ik heb het vroeger nog wel eens gehad dat er dingen dingen op die manier misliep. Uh, En als je daarmee een zekerheid kan inbouwen, zeker als het onkeerbaar is, ja goed. Waarom zou ik het dan niet doen?
1: Dat was een kat. En het idee dat er iets in de zaadleider wordt ingespoten, dat dat schrikt jullie niet af of zo? Je denkt niet van, oh nee, in mijn zaadleider geen naald. Nee,
2: dat werkt mij niet echt uh, heel erg. Dus uh, bij de Fasagel uh, zouden ingreep uh, een half uur duren of zo. Uh, en, uh, kan je, er zijn dan enkele dingen die je dan kunt of moet doen. In je leven, uh. Ja, een boontje komt om zijn loontje. <lacht> <lacht> mag ik zelf al genoeg spuitjes geven? Mag ik dan ook wel eens eentje krijgen?
1: Ja. Vrouwen gaan dat niet willen, zeggen ze ook vaak. Want vrouwen willen toch zelf die verantwoordelijkheid nemen, maar jullie denken van... Nee, ik wil dat dat op de markt komt en ik wil daar gebruik van kunnen maken. Ja, tuurlijk.
2: En als een vrouw dan nog altijd zegt van... Ja, ik wil nog altijd ook zelf die verantwoordelijkheid nemen. Wie zijn wij mm-hmm. om daar ook iets op te zeggen? Tuurlijk,
1: ja. Dan wil ik alleen tot slot nog vragen. Zouden jullie geld toneren en parsimus als je erover had? Je heb dat ooit gedaan.
2: Hè? Ah, ja. <lacht> Goed zo. Tja, hoe kan ik dat doen?
1: Servas vraagt zich dus af hoe hij kan bijdragen aan de ontwikkeling van die vasalgel. Geen elegante naam trouwens, daar moeten ze nog uh, iets dat op bedenken. we
0: denken. ons misschien moeten vragen bij de brainstorming
1: voor de naam? Naar het schip, maar wij gebruiken graag zaadzeefje en ik heb al van mensen gehoord dat ze dat ook niet echt elegant vinden. Dus we denken er nog over na. Suggesties zijn welkom. En op onze website vind je trouwens de site van Parsimus waar je nog altijd een donatie kan geven.
0: En we hebben geen aandeel in Parsimus. Dat Beloofd. wil ik een keer bij zeggen, want dat wordt soms geïnsinueerd.
1: Dit was vuile Lakens deze keer en um, voor de volgende aflevering dachten we... We gaan eens een oproep
0: lanceren aan onze luisteraars. Want wij hebben een eindeloze lijst met stokpaartjes, waar wij het graag over willen hebben in onze podcast. Maar misschien dachten we, misschien kunnen we eens op jullie stokpaartjes gaan zitten. En wat zijn jullie stokpaartjes? Laat ons weten op de Facebook of de website van Vuile
1: Lages.